1: Nerds, aqui é Alexandre Tônio, do Jovem né depois de estudar na universidade com C, agora eu conheço o Vende-se com C. Aqui é Flávio Augusto, gostando ou não,
2: todo mundo vende.
0: E aqui é Caio Carneiro e hoje eu sou um mero vendedor, cara, eu acho que essa é a melhor forma de traduzir aquilo que eu gosto, aquilo que eu sou, um simples vendedor.
2: Que é a Zagal, não sei se eu sou vendedor, mas eu sou um chorador. <risos> eu choro desconto Faz demais.
1: <risos> pra
3: existir vendedor, precisa existir comprador.
1: É,
2: exatamente, o comprador e o
1: comprador tem que ser chorador. <risos> I'm <laughs> Muito bem, nerds! Né? Estamos aqui em mais um Nerdcast Empreendedor. Hoje, nós vamos falar sobre mais um, mais uma aquisição do Grupo Wiser. A gente está virando o M&A Cast aqui. <risos> Mas é muito interessante porque a gente já falou bastante, já circundou o assunto de vendas. Acho que não tem como não circundar o assunto de vendas, porque vendas está presente né, em toda atividade né, do empreendedorismo. É né? claro, você vai vender um produto, você vai formar alguma coisa e você tem que vender e faz parte do dia a dia, faz parte do nosso dia a dia aqui também, e o Vende Traço C é uma plataforma de aulas gravadas, material de apoio, aulas ao vivo sobre vendas, que é um sucesso da Cristal. o Flávio lançou com o Caio e já fez um sucesso enorme, já faz parte do Grupo Wiser, a gente vai estudar aqui entender um pouco mais sobre o programa de vendas e vamos aprender com o Caio, que é vendedor, um simples vendedor, <risos> vamos aprender com ele, cara, muito bom.
0: Poxa, em primeiro lugar, eu tô muito feliz, de, de primeiro, de falar sobre vendas, cara, gosto muito e partilho com vocês, vai ser um prazer enorme poder falar sobre vendas e um projeto e cara, em tão pouco tempo já tá é, repercutindo de uma, de uma maneira tão bacana, cara, e ensinar sobre vendas, né, sempre foi muito mistificado o mundo de vendas, né, geralmente o Flávio tem uma, um exemplo maravilhoso, né, Flávio? Geralmente uma, uma mãe, quando quer arrumar um emprego com um filho, chega para um amigo e fala, cara, você tem um trabalho com meu filho, pode ser qualquer coisa, até vendedor. Então existe, né, esse meio que estereótipo, então... E cada vez as pessoas entendendo mais que profissionalmente é a habilidade mais importante de vendas, então vai ser um prazer enorme. E eu vou deixar aí pro nosso queridíssimo Flávio contar como foi a, a jornada aí até a, a inclusão do Vendice dentro do Grupo Wiser, Flavião. Maravilha, maravilha.
1: Eu queria começar perguntando sobre, a gente ouve falar que o fulano é bom vendedor, é mau vendedor, não sabe vender, não sabe se vender, não sei o quê. É. Todo mundo pode ser um bom vendedor. assim, Eu sei que na venda tem a capacidade de comunicar, de persuadir a pessoa, de elucidar sobre o assunto que está sendo vendido, etc. E tem gente que tem, né, mais habilidades comunicativas do que outras. E aí pode-se achar que essa pessoa vai ser melhor vendedora que outra porque ela é nata na comunicação. Mas isso é verdade ou qualquer pessoa pode vender?
0: Vendas é uma mistura de três grandes combinações. A primeira é fome, cara. Você precisa de fome, você precisa de apetite, você precisa ter isso. A segunda coisa é técnica. Venda é técnica. existe os famosos processos de vendas, existe o famoso funil de vendas. Então é uma combinação processual. Existe ciência. Vendas é comandada por números, né? E quando se entende isso, é completamente nítido que é uma habilidade que é ensinável, né? Entre aspas aqui, um ensinável. Então, é técnica, cara. Geralmente, um dos mitos de vendas é que vendas é dom, Geralmente, as pessoas têm o um estereótipo daquela pessoa com lábia, sabe? O
1: falador. É, né? é isso aí, falador. E, né? Aquela pessoa que te
0: enrola e que faz você tomar uma decisão que você não gostaria. Isso não é venda, isso é terapia, né? Então, a habilidade de vendas é uma habilidade ensinável, né? Então, qualquer um pode aprender a vender. Por isso que é muito bacana, e geralmente as pessoas que falam que não gostam de vender, é porque às vezes acreditam nesse mito de vendas que é um dom, e aí realmente quando você, qualquer coisa que a gente não sabe fazer, a gente não gosta, e tudo que a gente domina é muito prazeroso, então é uma habilidade, cara, qualquer um pode aprender a vender.
1: Você falou aí do, do empurro-terapia, que foi um bom termo que você deu pra pergunta que eu ia fazer, justamente porque você, no início você mencionou, ah, eu sou um simples vendedor e etc e tal, e aí você falou, ah, existe justamente que o vendedor não é uma, uma coisa nobre e tal, porque tem essa visão geral de que o vendedor tá querendo te empurrar um negócio que você não quer, que você não precisa, e que ele vai te enganar no final. Vai te vender um... Sabe? Só porque tem que vender e, e é isso, né? E aí existe essa... Porque existe isso, óbvio. Tem gente que empurra qualquer porcaria pra você, mas você não precisa, pra ser um, um bom vendedor, pra você apresentar resultado, você não precisa, assim, né? Primeiro, moralmente não deveria ser assim a profissão, mas
2: você não precisa ser um empurrador de porcaria. É engraçado, porque a minha percepção de bom vendedor... Esse cara que empurra, pra mim, é um mau vendedor. E também acho, exatamente. Né? A, a minha percepção de um bom vendedor é uma pessoa que conhece bem do produto. Exatamente. E mais, assim, vendas é um processo de
0: descoberta. Um vendedor não é um falador inconveniente, ele é um perguntador profissional, porque é você oferecer o produto certo a pessoa certa no momento adequado. Então, existe uma, uma verdade que é o seguinte, as pessoas odeiam que alguém lhe venda alguma coisa, as pessoas não gostam, só que a gente ama comprar. Olha que interessante isso.
2: É, Zagal. É, <risos> sim, verdade.
0: É, tá. A gente ama comprar você compra alguma coisa que você queria tanto Ai como eu amo comprar Mas do outro lado alguém te vendeu Então um bom vendedor ele desperta aquele sentimento Que o outro comprou Porque realmente foi de acordo com a necessidade é, Preencheu uma lacuna de uma solução Teve técnica Todo o processo de venda foi muito bem feito Então quando a gente tem essa é, é, Você viu que é engraçado né? Tem algumas pessoas saem de uma maneira traumática de uma venda E tem outras pessoas que dizem pro vendedor Puta, obrigado cara, você me ajudou demais Olha que diferença cara Então existe técnica e essa é a grande diferença Eu concordo com vocês eu penso que é muito importante
3: a gente desmistificar um ponto que é muito mal compreendido pelas pessoas, que é acharem vendas é um talento nato, é um dom a pessoa nasceu para vender Ela, ele tem dom de vender vendas, quem é profissional de vendas definitivamente sabe que isso é uma balela, uhum. não existe isso. vendas é técnica Acho, a gente associa, eu por exemplo tenho vendedoras no nosso time, performam muito bem e que não é um cara extrovertido é um cara introvertido, então a gente tem alguns estereótipos de vendedor, o cara falante, aquele cara chato às vezes o cara inconveniente isso aí é uma, é uma característica de um cara que não é profissional. Então, é, a gente precisa, em primeiro lugar, desmistificar. Quando a gente desmistifica e fica claro para nós que vender não é um, um, um dom nato, e a gente entende que vender é um conjunto de práticas, técnicas e de processos que pode ser replicado por qualquer pessoa, opa, então eu começo a já observar que vender é, um, é uma habilidade replicável. Então, é treinável. Então, qualquer pessoa pode replicar os processos, as práticas e as técnicas de venda e se tornar um bom vendedor, um bom profissional, assim como qualquer pessoa pode se tornar um dentista, qualquer pessoa pode se tornar um, um profissional na área de finanças, desde que ela se prepare para isso. Qual é a utilidade da gente quebrar esse mito? Tem duas partes. Um, quem tá me ouvindo acha que não serve para vender, que não sabe vender isso não é verdade. Você não sabe vender. Se você aprender a vender, você vai vender bem. E qualquer profissional que vende bem, vai ganhar mais e vai ter mais receita, vai evoluir, porque a gente está sempre se vendendo. Todo uhum. mundo vende, sem se Todo mundo vende, vende uma ideia. Um filho vende para o pai a ideia de comprar um videogame novo para ele. Um funcionário vende para o chefe, ele merece um aumento, ele merece ser promovido. A gente está se vendendo a todo momento. Numa entrevista de emprego, você está se vendendo. Então, vendas é necessário para qualquer área. É muito importante desmistificar isso, para quem, até para quem não é da área de vendas. E é importante para uma empresa desmistificar isso também. Então, se você que está me ouvindo é dono de uma empresa, é importante você desmistificar, porque você pode ter uma área que treina a venda. Você pode ter uma escola de vendas dentro da sua empresa e formar um time de vendas que vai vender mais, que vai trazer mais faturamento para o seu negócio. Então, tanto para quem está de uma ponta quanto para quem está na outra ponta, dono da empresa, desmistificar que vendas não é um dom é muito útil.
1: Você já falou isso em outras oportunidades, Flávio, que não existe a venda sem o não, né? Que a venda é uma estatística de... Conversão. De conversão, exatamente. Você vai ter um monte de não para você ter os seus sims. E a pergunta que eu faço, tipo assim, né? Pensando, né? Sobre vendas como uma estatística de conversão, sabendo que você vai ouvir não, sabendo que o não faz parte mais do seu dia a dia até do que o sim, isso não é um problema com você, né? Às vezes, a pessoa... como você falou, você tem que encontrar a pessoa que está disposta a comprar aquele produto, aquele serviço, etc. Às vezes você encontra uma pessoa e ela não está disposta. E não adianta, você não, nada que você falar vai mudar aquela situação. Então aquilo é um não, você não sabe ainda que você ainda não, não fez a sua proposta de venda. Mas em, em algum momento, você tem que identificar que aquilo é um não mesmo. Já que vendas é estatística, você quer manter o seu dia a dia, suas horas de uma forma eficiente, você tem que saber da hora de, tipo assim, aqui não tem peixe. É, existe técnica para descobrir isso também?
3: Sim, porque é, é muito interessante assim, quando a pessoa não conhece a técnica de vendas, ela acha que tudo que o vendedor fala é um conjunto de palavras, de insistências uhum. é, e de chavecos para que a pessoa compre,
1: entendeu? É, exato. É, exato. E o
3: processo de venda não é isso. O processo de venda, vamos supor que um processo de venda, não vou nem falar do início do processo, na prospecção, no follow-up, não, não. A partir do momento que você está na frente de um cliente, na hora H ali, onde você vai fazer uma apresentação é, em que essa apresentação pode definir uma compra ou não. Vamos supor que seja uma conversa de cerca de 30, 40 minutos. Esses 30, 40 minutos não tem nada de intuição, não é um, um monte de chaveco, não. Ele é todo dividido em etapas. Ele é dividido especificamente em sete etapas. E aí é muito técnico, não, não vale a pena a gente falar isso no ar aqui. Mas essas sete etapas, você só passa para a segunda se a primeira estiver concluída com sucesso. Aí você passa para a segunda etapa. Se a segunda etapa for concluída com sucesso, você passa para a terceira etapa. Se a terceira for concluída com sucesso, assim sucessivamente, até a última etapa, que é a venda. Em outras palavras, se você chega ao final da segunda etapa e não conclui aquela etapa com sucesso, tá claro que a venda acabou ali. Hum, tá. Então, ou seja, você vai mapeando, é como um médico faz um diagnóstico, ele vai mapeando as possibilidades e você quando chega ali, você só vai chegar na venda, na sétima etapa, se você passar por todas as etapas com sucesso. Isso falando na hora H, naquele momento da apresentação, do pitch que pode determinar a venda ou não. Só que esse processo de venda começou lá atrás, em outras etapas, que a gente chama do funil de venda. E eu acho mais legal, que tem a ver com a aula do Caio, lá no Ventes. o Caio fala, como é que é a primeira etapa, assim, do ponto de vista macro, do funil? Explica um pouquinho, Caio.
0: Primeira etapa, olha como é muito legal, né? Quando você já começa a ter um olhar clínico pra venda, aí você já começa a ver que não é dom, né? Que quando você falou da como saber se é um não, um dos maiores erros, assim, iniciais um processo de vendas é na qualificação, que a gente chama. A qualificação é o seguinte, por exemplo, Alexandre, você fala assim, Caio, preciso da ajuda do Vente. preciso aprender a vender porque eu quero vender uma Ferrari um estudante. Eu não sei como te ensinar a fazer isso. Não existe <risos> técnica, não existe processo afinado, que faça com que você consiga vender uma Ferrari pro estagiário. É um erro que ele chama na qualificação. Porque... É, não,
3: não 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 existe chaveco que resolva
0: isso, cara. Não existe chaveco, não existe técnica de contorno de objeção, de uma apresentação que vende, de uma prospecção muito bem feita quando não existe um erro da qualificação. Por isso que a gente brinca, né? Geralmente quando a gente encontra alguém que ama o que faz, ama o produto que tem, ama o serviço que tem, você pergunta cara, para quem devia ser o seu produto? Ah, todo mundo devia comprar aquilo que eu vendo, todo mundo devia usar o serviço que eu ofereço. Pra quem entende de vendas, é um erro gritante, porque quem quer vender pra todo mundo não vende pra ninguém.
1: É, você tem que achar o seu público, exatamente.
0: É, você tem que achar o teu público. Então, sabe, quem que é o teu público? Quais são as características do seu cliente ideal, sabe? Pra todo mundo, por exemplo, que já vende, que o seu produto ou serviço já é comercializado, você vê que existe peculiaridades entre as pessoas que utilizam aquele seu produto, aquele seu serviço. Então, em vendas, eu, por exemplo, aí que você deu o exemplo inicial da sua pergunta, o mais rápido possível, você saber se realmente você está sentado na frente de uma pessoa que tem condição de comprar de você, porque essa é uma, é uma etapa que se você pular, você vai gastar tempo, energia, esforço, e um não não é um problema, só que você gastar muito tempo pra descobrir que era um não, é muito louco, né, é, por pensar, e a gente ensina isso muito no Vence, quando você começa a entender essa ordem lógica da coisa, a gente chama isso de previsibilidade retrospectiva, algumas coisas se tornam muito óbvias depois que são ditas, né, cara, porque é muito óbvio aqui o que eu acabei de dizer, assim, pra quem às vezes ouviu pela primeira primeira vez, falou assim, porra, faz muito sentido o que o moleque disse agora, mas antes de alguém te mostrar não era tão óbvio assim, por isso que é encantador depois que você aprende vendas, você vê que não é nem um bicho de sete cabeças, cara, não é nenhuma técnica, sabe, não tem báscara envolvido, nem nenhuma tabela periódica, cara, são simples tarefas combinadas em maneiras sequenciais e pum, que dá a, a, o famoso resultado. Pô, mas aí, mudando um pouco de assunto, jovem nerd, eu consigo montar a tabela
3: periódica, hein, cara? <risos> você, conhece, você consegue, cara? Você é coisa de nerd, hein, cara? <risos> eu não tenho, tenho a menor capacidade é, mas é. outro dia eu vou recitar a tabela periódica aqui no Jovem ah, Mas vamos lá. Vem, 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 vem,
1: vem. O funil de vendas é um termo de mercado e nem todo mundo está familiar com isso. Né? Você pode explicar exatamente o contexto geral de funil de, de vendas e depois...
2: Apesar de que, eu acho que vale a explicação, mas se você pensar num funil, um eu segundo sei, você é já fácil. consegue visualizar. Não, não né? É claro que é fácil de você visualizar. Você começa com uma... Se matou a
0: charada? Se matou a Charada. Por que que tão é falar do funil? Que nada mais é do que a representação visual da jornada do seu consumidor até a compra. E existe esse processo de afunilamento. Por exemplo, pensa num processo de funil, e é como esse processo de um funil mesmo, né? Que ele tem uma boca maior e uma saída menor. Um processo de vendas, ele acontece esse processo de afunilamento. Então você, só para você saber que existe esse processo de afunilamento, primeiro você já acerta a tua expectativa. Se você oferece o seu produto para 20 pessoas, você já sabe que uma quantidade menor vão se interessar uma quantidade menor, vão querer mais explicações, Exato. uma quantidade menor, vão negociar com você e uma quantidade ainda menor vai comprar.
1: Exatamente.
0: Então, por isso que ele chama de processo, esse funil de vendas, porque existe esse processo de afunilamento conforme você vai descendo as etapas, que começa lá em prospecção, quando você, sabe, aborda alguém que tem as características de quem compra de você, até o pós-vendas, né, que é a entrega do serviço e do produto depois que você vendeu. Eu poderia ilustrar o
3: funil da seguinte forma, é um monte de gente entrando na boca larga lá em cima, e os nãos vão ficando pelo caminho até os sims saírem na ponta do funilzinho lá embaixo. É isso. Então, é sempre a maior quantidade de nãos, que é grande, e a quantidade de sims, que é o um sucesso que você está buscando, é né? a venda. Você vai chegar numa estatística de conversão. Para você ter uma venda, você vai ter que ter tantas pessoas entrando no funil, passando na metade, e até chegar uma venda.
1: Eu sei que eu não posso mudar a forma de se referir à parada, porque funil é, é o termo de mercado. Mas se você para pensar, todo o líquido que você coloca no funil vai passar pela boca.
2: Exatamente, exatamente. <risos>
1: mas Enfim, a analogia serve Mas porque... você
2: tem que considerar que você só pode pegar A primeira, aquele despreza Sabe qual é o primeiro jato é. que a gente despreza <risos>
1: Exato, tá bom, Esse é que é a gente
2: pega
3: Não <risos> pode agora exemplo é horroroso <cara. risos> Pelo amor de Deus, <risos> ah, eu... Esse foi o pior exemplo em oito anos de coisa Coendedor. Mas se Magal... você
2: botar um negócio grosso no, no funil, ah. ele pode entupir. É muito um
3: grosso, Magal. Para com isso, cara. Para com isso. Pior, Ai,
1: tá hoje. ótimo, tá ótimo esse curso de vendas. <risos> <Não> meu me <risos> Não, mas assim, respeitando a, a suspensão de descrença da analogia do funil, a, a, é claro, né, você é como a gente falou no início, você sabe que você tem os nãos que estão lá, e esse é a boca do funil, você não vai vender pra todo mundo. É aquele negócio que a gente fica assim, ah, se a gente cobrasse um real por Nerdcast, imagina o quanto que a gente tá, fica nessa ilusão de achar que a taxa de conversão é 100%, uhum, não é. Uhum. <risos> é muito menor, a taxa de conversão é sei lá, 1%, e olha lá, depende também do que você oferecer, mas eu, isso não é a regra, né, depende do mercado, depende do produto, depende de tudo. Mas, de qualquer forma, a ideia é que você tem um pool muito grande de pessoas e você vai afinalando, você sabe que você vai chegar num, numa uma quantidade menor lá no final do funil, na venda, né? na conversão. Quais são as
0: etapas do funil, cara? As etapas do funil, de uma maneira bem didática assim, para a turma, começa na prospecção, a segunda etapa é abordagem e qualificação, mas abordagem, a terceira é apresentação de vendas, depois é o follow-up, que é a, a, o contato. Contato contínuo, porque, enfim, segundo estudos, uh, muitas pessoas precisam mais de uma exposição para tomar a decisão de compra, então esse contato contínuo ele é importante. Até cinco, né? Até, até é mais, dependendo do serviço ou produto.
1: Depende do serviço. É, mas eu já vi isso, né? Que as pessoas têm que ouvir cinco vezes falar sobre um troço. Cinco vezes, é normal. Vezes
0: a
3: pessoa... é, só abrir um parênteses, né? Que isso é o é lindo de vendas que não é, uma, não é uma ciência exata, né? Por Sim. exemplo, na, os produtos da Wise tem uma média de, de apresentação de uma vez. Só. Olha. Então você vê, varia muito, né? Varia muito produto a produto. Mas, quando a gente fala de varejo, indústria, B2B, você tem, e obviamente o nosso, o, o programa do Vendes, ele não é específico para uma área de educação como é a nossa. De forma geral, a gente apresenta, o Vendes apresenta a teoria, a técnica, de maneira que ela pode ser
0: aplicada em qualquer área, e qualquer setor. E termina no pós vendas Então, prospecção. Mas o que é prospecção? Só para explicar, que as pessoas não é, sabem. É, geralmente mesmo. é um termo que a gente, geralmente, Pro... prospecção nada mais é do que que quando você estabelece um ponto de contato com pessoas que têm características de quem compra de você. Então, quando você estabelece algum tipo de contato com pessoas, e com o intuito do quê? Qual que é o intuito da prospecção? Causar uma exposição uh, sobre aquilo que você tem a oferecer. Você quer que as pessoas sejam expostas, que elas vejam a tua solução, que elas saibam que você tem uma, uma, uma solução através de um serviço ou de um produto. Então, isso é prospecção. Quando você tá prospectando, por exemplo, e trazer uma analogia, vai para o mundo enfim, das coisas cotidianas, né? Por quando um cara quer casar, ele tá procurando por exemplo uma esposa ou uma, uma namorada, ele vai prospectar, o que que ele faz? Ele começa a se colocar em lugares onde existem pessoas que têm características que faz sentido para ele, então ele começa a sair, ele vai num restaurante ele vai num churrasco, então para o que? para causar uma exposição sobre aquilo que ele tem a oferecer, então prospecção ela é isso, né, uma palavrinha um pouquinho mais tática, só que a habilidade que ela dá sequência às outras né, quem não prospecta não tem nenhuma chance de poder apresentar aquilo que tem, negociar, vender então é uma habilidade muito importante no mundo de vendas, ela, é, ela tem uma química muito especial, porque é a primeira, todas são importantes mas ela é a primeira.
1: Mas falando sobre estatística, mais uma vez, você melhora a sua estatística quando você faz a prospecção para pessoas que você identifica que já estão querendo comprar aquilo, né, tipo, você vai não é que você só pode procurar essas pessoas mas você primeiro vai procurar as pessoas que estão já num ponto né? você tem que identificar, existem várias formas de identificar, mas se você identificar uma pessoa que já tá querendo comprar, é mais fácil de você ter a estatística de, de conversão, certo? Sim, uma
0: delícia. A gente chama isso de nível de consciência. Existe alguns níveis de consciência. O primeiro nível de consciência, as pessoas, por exemplo, que estão, sabem quem tem o problema, estão buscando a solução e estão prontas pra comprar. Esse tipo de pessoa, por exemplo, quem tá ouvindo a gente e às vezes você só falou, sabe aquela coisa que às vezes você só comenta do teu produto, do teu serviço, num churrasco de família, alguém fala Porra, eu quero, eu quero. A gente fala que não é nem venda, né? Você tirou pedido, você nem vendeu. <risos> tirou pedido Você tirou pedido, cara É isso aí, tirou pedido É isso aí é um nível de consciência muito alto Mas é a maioria das pessoas Então tirar pedido é muito gostoso É muito gostoso Quando você só fala daquilo que você tem E uma pessoa diz Quero comprar Puta, é uma delícia, cara Mas quem acha que vai sobreviver só disso Você não vai ter nenhum sucesso significante Porque é uma quantidade pequena O segundo nível de consciência É as pessoas, por exemplo Que tem um problema Mas não tá buscando uma solução E o terceiro nível das pessoas É aquela pessoa que nem sabe que tem um problema problema. Quantas pessoas, por exemplo, que nem sabem que tem um desafio, por exemplo, né? vou dar o um exemplo aqui do, do Flávio, né? de inglês, que, enfim.
1: É, inglês é bom, exemplo.
0: Quantas pessoas que nem sabem que o inglês tá fazendo uma puta falta pra carreira dela? É, exatamente, é isso aí. Ela nem sabe as oportunidades que ela tá perdendo por não falar inglês. Então, que a consideração de resolver esse problema. Então, em vendas também, esse nível de consciência é importante você aprender pra poder você acessar todos os grupos de
1: pessoas. Oh, mas eu quero falar pros compradores, hein? Galera, não fala que você quer comprar não facilita pro tu vento. <risos> Você viu que eles adoram? Não facilita. <risos>
3: Mas falando, aproveitando aquele deu exemplo do inglês aqui, que a gente já está 30 anos vendendo isso, né? Então, é muito interessante que você pergunta para a pessoa, é, você acha o inglês importante? Ela, ah, inglês é muito importante. Por que, que você acha que o inglês é importante? Ah, porque a pessoa pode ganhar mais, porque a pessoa ela pode crescer profissionalmente, assistir um filme é legal, você ouvir uma música e entender é bacana, quando você, quando você viaja, você sabendo inglês é super interessante, você tem acesso a conteúdo na internet, uh, você pode ganhar 62% mais do que quem não fala, segundo o consultor. Cato, por exemplo. E aí você, pô, pô, o cara tem um nível de consciência alto, né, sobre a importância do inglês. Meu... Pô, interessante. E você já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês? O cara fala, pô, já perdi sim. Já perdi, ia ser promovido e não fui. Eu poderia ter sido transferido para os Estados Unidos e não fui. Realmente eu perdi. Pô, que bacana. Você realmente tem uma, uma consciência grande, né, da importância do idioma inglês. Mas por que, que você não tá estudando inglês, então? Aí dá esses cinco segundos de
0: silêncio assim mesmo, sabe?
1: Não tinha pensado nisso. Né? É, é, é.
3: Não, eu acho, que é por, eu acho que é por falta de tempo.
0: Nesse momento, o Flávio moveu a pessoa do nível de consciência inferior para um intermediário, um superior. Elevar esse nível de consciência é muito importante. Mas, mas, que... mas o
3: interessante é que eu não falei nada, foi ela que falou. Sim. Tá? Isso, isso é que eu acho. Por, por isso que o Caio falou que o vendedor é um perguntador profissional, você entendeu? Ele tá fazendo perguntas para a pessoa e ela própria tá, tá resgatando dentro dela um nível de consciência que ela não, nem sabia que tinha. Mas ela tem. E aí quando você pergunta a pessoa, poxa, por que, que você não tá estudando inglês? Ah, eu acho que é falta de tempo. Aí a outra pergunta profissional, pronto. Então Quer dizer que se você conhecesse um programa que resolvesse o teu problema de tempo, haveria alguma coisa a mais que te impediria de estudar inglês? Você não, não, não tem. Então, então quer dizer que você... Resultou, não é financeiro? Falo, não, financeiro não, eu consigo pagar. Ou se a pessoa fala, não, eu também, é tempo e grana. Então se você conhecesse um programa que resolvesse o teu problema de tempo e se encaixasse no seu orçamento, teria algum outro inconveniente para que você estudasse inglês? Falo, ah, não, então tá bom. Então você apresenta, resolve o problema de tempo, resolve o problema de orçamento e a venda tá feita.
1: Você fez a pessoa questionar...
3: Mas ela, a venda tá feita... Aqui. Quem que vendeu? Ela vendeu pra si próprio. Porque isso aí é muito importante a gente entender que vender não é empurrar. Uhum, porque se a pessoa chega pra mim durante todas essas perguntas, não, não tenho interesse, o inglês não é importante, não tô nem aí pro inglês. Eu vou continuar conversando com essa pessoa? Claro que não. Mas a pessoa não, eu reconheço o inglês, é importante. Mas por que você não tá estudando? É a pergunta um pouco mais confrontativa, né? E a pessoa para e demora uns três segundos pra responder. Eu acho que é falta de tempo e um pouco de grana também. Então, você vê que a venda, a venda de um produto, ela tem método, ela tem metodologia. Ela não é lavagem cerebral, ela não é, não é você induzir as pessoas a fazer uma coisa que ela não quer fazer. Não, é você identificar se existe dentro da, da pessoa esse motivo para ela fazer. Agora, tem mil combinações possíveis de perguntas e respostas, e tudo isso segue uma técnica. E o mais bacana é, é possível aprender. Eu dei um exemplo fácil das pessoas entenderem, e você percebe que tem lógica. A venda tem lógica.
0: Sabe uma, uma coisa, Alexandre, vai ficar muito visual assim a turma, e a Zagal também? Uh, por exemplo, quem entende de venda sempre assim, porque é muito legal dessa ótica, né? Porque, por mais que o Flávio ele te ama vender, por diversas vezes eu tô na cadeira do comprador. Eu compro coisa pra caramba também, cara. É impressionante quando eu entro num processo de vendas de uma outra pessoa como comprador e, e assim, né? Depois que você entende sobre vendas, você enxerga como se fosse uma matrix. Você vê, você, assim, você sabe a ordem lógica, você sabe em qual etapa do funil você tá como comprador uhum. e você espera que a pessoa faça o certo, né? Então, é Aquela coisa que, enfim, é meio que uma, é uma vista privilegiada. Você fica na Realizando, eu sou vendedor.
1: <risos> e
0: olha um erro muito comum, cara, que não domina o, o processo de vendas. Quando alguém, por exemplo, começa a colocar as suas razões na frente das razões do seu cliente, as suas razões de compra. Coisa mais comum, por exemplo, alguém está vendendo um telefone, eu tô com, por exemplo, com um iPhone aqui na mão, e a pessoa começa a falar o quanto o iPhone é incrível, o porquê que ela acha que é maravilhoso, o porquê que ela compraria, o porquê que ela acha incrível, o porquê que ela acha que é tão diferenciado do, do mercado, e não entende as suas razões. O que interessa é as razões do outro. Ah, as suas sim. razões nunca terão importância. De maneira nenhuma, se eu quiser vender uma coisa pra
1: você, por exemplo, Alexandre, Azaghal, não é porque você acha que é legal que a outra pessoa vai achar que é legal.
0: Não é nem o que eu acho. Ah, você tem que comprar esse apartamento porque você tem que ver o acabamento. É maravilhoso, cara. Olha o acabamento de vista. Um bairro tranquilo. Cara, eu não quero é. nem saber disso. Só quero, not, eu só quero é. morar do, do meu trabalho. A minha razão é assim, não tô, eu não tô pensando em nada atenção nisso. Eu só quero morar perto do meu trabalho. Então, um erro clássico em vendas é você colocar suas razões na frente das razões do outro. Aí, de novo, é uma previsibilidade retrospectiva. Se torna muito óbvio, mas só quando alguém te diz. Aí tem muita gente que fala assim, nossa, quantas vezes eu já fiz isso, cara? Eu comecei das minhas razões do porquê o outro tem que comprar. Erro clássico, cara. Erro clássico.
3: É, it's not about you. It's about your client. É Ou seja, cara, é sobre o cliente, não é sobre você. Você é irrelevante. Irrelevante. E, e, e quando o vendedor ele não entende isso, é porque não é um vendedor profissional, é amador. É aí. Aí, é, aí é chavequeiro.
0: E até tem uma pesquisa do valor econômico, assim, que norteou muito a nossa decisão, né, de, assim, obviamente, esse estudo mercadológico para qualquer negócio é muito importante, a gente sabe o quanto é, a, a, existe essa dor grande no mercado de vendas, né. treinar ó, valor, pelo valor econômico aqui, treinar equipe de vendas, é, força de vendas no geral, é o maior obstáculo para ampliar negócio. Segundo pesquisa, 44% das pessoas entrevistadas é, falaram que, cara, aprender técnica assim, as técnicas de vendas para vender mais é o que está me limitando a crescer. Então é uma dor muito grande da turma, assim, sabe? Por muito tempo. E eu achava que, por exemplo, se eu pudesse ter algum tipo de influência na educação do nosso país, tinha que ser, cara, matéria obrigatória na escola, cara. É Vender. Poxa, é aquela habilidade que, independente para onde você for, cara, vai te fazer tão bem profissionalmente, cara, a habilidade de vendas. Para mim, vendas tinha que ensinar na escola, cara, na escola. Mas, se não ensina na escola, a gente ensina, né, Flávio? Opa!
3: Bom, aliás, eu estou há 30 anos ensinando que a escola não ensina, que é inglês, né? Porque é a escola. Infelizmente As pessoas Elas passam 12 anos Sentadas no banco Da escola Estou no B2B Razão pela qual Nem 5% das pessoas Falam inglês Então Infelizmente Todo problema que existe está aí uma oportunidade para você empreender para você resolver esse problema Então a gente O Vendice Tem essa finalidade Eu tô falando a gente Toda hora gente Só a gente entender O programa do Vendice Ele foi criado pelo Caio Que nos apresentou Na Wiser E a partir de então Eu comecei A mentorar o Caio Nesse projeto E o Caio me convidou para ser professor Então hoje os dois professores do Vente... Sou eu que vos fala aqui... E o Caio... Eu que tenho 30 anos de experiência... Vendendo, formando times de vendas, me especializei em vendas. A, a Forbes me chamou de mestre das vendas. Achei meio exagerado.
1: Mas tá repetindo aí. Mas tudo bem. Não, <risos> não, não. Eu achei exagerado. Eu achei,
0: exagerado. <risos> eu achei maravilhoso.
3: Eu achei, eu achei exagerado, mas eu confesso que eu não desgostei, tá?
1: Então. <risos> Ninguém desgosta de elogio, vai.
3: Mas de qualquer forma, o Caio é um cara que tem mais de 10 anos. É, ele fala aqui de maneira bem simples, mas é um cara que se especializou na área de venda direta. Uhum. Ele lidera um time no Brasil de mais de 40 mil pessoas e fora do Brasil também, em outros países. E já vendeu. Quantos bilhões você já vendeu, Caio? Na área de cosméticos. E... Como é que você é classifica o seu segmento?
0: É bem, sabe? Nutricionais, skincare, personal care. Sempre na área personal de... care, legal. 2.5 bi. Então, não, não tem jeito, né, Flávio? Eu acho que para ensinar vendas... Cara, eu acho que tudo na vida a gente tem que ter legitimidade, né? Mas você tem que ter cheiro de rua, cara. Você tem que estar tá ali na linha de frente. Vendas é essa peculiaridade. É muito nítido de uma pessoa, quando ela respira vendas, ensinar vir um processo muito natural, muito confortável. Porque vendas, você tem que ter essa quilometragem. Então, enfim, é o que eu gosto de fazer, cara. É a minha paixão é o que eu gosto. E uma coisa que... Isso eu peguei de você, viu? Você falou pra mim, eu falei, porra, simpatizou, né? Porque, às vezes, eu pensei, cara, por que eu sempre gostei tanto de vender? Na verdade, eu nunca... Eu percebi que eu fui muito interesseiro. E você lembra quando você me falou isso, Flávio? Uhum. Foi muito interesseiro. Eu percebi que, cara, Aprender a vender vendas e a me gerar possibilidades, no qual, para mim, cara, era fundamental. Então, eu, eu eu gostei. sabe aquele casamento mais interesseiro? Foi eu com o vendedor, cara.
3: porque primeira... vendas ia te dar grana e independência. <risos> Deixa eu propor um exercício aqui, jovem nerd. Por favor. É um exercício prático que muita gente pergunta e eu faço uma sequência de perguntas e o Caio responde. Caio, tem que responder com cinco palavras no máximo, tá? Assim, bem,
0: bem curtinho. Eita, que gostoso,
3: hein? Tá é um bate volta aqui, tá? Seguinte. Tá, tá bom. Como é que um dentista pode se vender? Como é que vendas pode ser útil para um dentista?
0: Primeira coisa, né? A primeira coisa, se quando o dentista, ele não entende que antes de ser um dentista, ele é o vendedor, ele está morto. Então, geralmente, e ainda bem que você resgatou que no começo do nosso papo, a gente fala muito de vendas, vendas são um vendedor, e às vezes as pessoas ela têm um estereótipo porque esse papo aqui nosso, é aquela pessoa que tá numa loja de shopping, numa loja de eletrodoméstico, ali, aquele vendedor ali, de um ponto comercial, e não, cara. Qualquer pessoa hoje, que oferece alguma solução para o mundo, precisa dominar as etapas. Não importa se você arruma dentes, se você, se você é, é, vende produtos é, de cosméticos, então dominar essas etapas vai aumentar, vai fazer com que você gaste menos tempo energia e esforço e ter mais resultado. Simples assim.
3: Tá, vamos tentar com cinco palavras agora.
0: Ah, velho, tem que sair com cinco? Ah, <risos> eu quero ah, falar com... É que eu já ah, ah, o inicial ah, aqui, é. Como é que, um, como é
3: que um, um, um programador pode se beneficiar por aprender a vender?
0: Ele vai ter mais clientes, vai vender melhor a tua hora dele, vai faturar mais. Esses são os efeitos colaterais de aprender a vender.
3: Positivos que você diz, né? Os, os efeitos positivos para ele aprender. Efeito colateral é ruim, né, cara?
0: É, efeito positivo, bem, efeito bem, positivo. Efeito colateral do bom é do bem.
3: Do bem, do bem. Então, vamos lá. E como é que um engenheiro pode se beneficiar de venda?
0: Fechar mais contrato, fazer mais negócios, aumentar, por exemplo, o calibre dos negócios que ele tem, eficiência, valor da hora dele. Então, esses são os efeitos positivos também.
3: Eu acho mais interessante quando o Caio fala, quando o Caio coloca é, o valor da hora, porque às vezes o cara ele, ele é funcionário, né? Uhum. Ele tá vendendo hora. Então, ele também ele valoriza o seu equity pessoal e ele consegue cobrar mais. Agora, às vezes ele é empreendedor. O engenheiro pode construir casa e vender. Por exemplo, o cara fala eu posso construir casa e botar um corretor para vender? Pode também. Mas se ele sabe vender, se ele tá no campo de batalha, se ele tem um cheiro da venda isso vai influenciar até em como ele vai fazer um projeto dele. Ele vai até perceber o que que vende mais, o que que vende menos, ele vai até influenciar o projeto dele. Porque lá no programa de vendas tem tudo, né Caio? Tem engenheiro, tem médico, tem tudo,
0: dentista. Tudo tudo, tudo, tudo. E sabe, por exemplo, você deu dois exemplos aqui e a gente conta um mito e é legal falar pra turma, pra tá, todo mundo ficar porque assim, em vendas a galera, viu Alexandre Zagal e todo mundo, a galera não tropeça nas montanhas, a turma tropeça nas pedrinhas, então, por exemplo, o que que é uma pedrinha em vendas, né, por exemplo, pequenos um detalhes é. pequenos detalhes, qual que é um mito por exemplo, a gente tem muito arquiteto nutricionista, médico, advogado, engenheiro por quê? Olha um mito que muita gente acredita acredita que produto bom se vende sozinho, ah meu produto é incrível, se vende sozinho, isso é uma groselha esse, esse é, é, é outro mito é um mito, produto, nenhum produto se vende sozinho, inclusive os bons, agora isso não significa que um um produto não te ajuda a vender mais, pô. Sim, um bom produto, ele faz diferença. Mas ele não se vende sozinho. E quantos, por exemplo, os dentistas, por exemplo, que foi o, a, o exemplo que o Flávio trouxe, que são ótimos profissionais, cara. Esse dia eu recebi uma mensagem de uma psicóloga meio que dando um desabafo no Instagram. Falou assim, poxa, Caio, eu tô assim, sem falsa modéstia. Eu sei atender bem, eu sei fazer meu trabalho, eu sei isso, eu não quero ficar me comparando com fulano, com ciclano aqui, mas sem falsa modéstia, eu sou melhor. Eu não entendo porque o resultado do outro, às vezes, está maior do que o meu. E Ela... às vezes
3: tem um processo de venda melhor.
0: É isso. É verdade. Porque produto bom não se vende sozinho.
1: Aquela coisa. É, é ela...
3: aquela história, né? Entre o bom profissional e o excelente, cara, é o processo de venda que
1: pode fazer de terapia. Eu vi isso da galera que faz indie games, por exemplo. Cara, cara pode fazer o jogo mais genial do mundo, mecânico, inovador tanto isso aqui, e aqui e não acontecer nada, cara. Não adianta só a, a, o produto, né? A pizza que mais vende no mundo não é a pizza mais gostosa, cara. É, mas, é. mas não significa que não é uma boa pizza. Não, com certeza. É, esse processo, a diferença do processo de venda, é tudo para usar um bom produto produto, como você falou, né? Um bom, bom produto não é garantido de nada, você precisa do processo.
0: Quanta gente tá no cem... Quantas, entre aspas, Esse cemitério né? de negócios que não foram pra frente, com ótimos produtos, cara. Ótimos serviços.
2: Não, conteúdo mesmo, é, é, a, é a mesma coisa. Você precisa vender o conteúdo. Quanta gente não faz excelente conteúdo e, é, e não é chega lá? É igual, é igual. É,
0: mas... Porque às vezes acreditou que o conteúdo bom se vende
1: sozinho. Não, cara. Não terceiriza pro conteúdo uma responsabilidade que é sua. Conteúdo, serviço, produto, tudo, né? Tudo entra no mesma... As Exatamente.
3: uma coisa que onde as pessoas erram muito é
1: na prospecção
3: é onde as pessoas mais elas até falam assim não Flávio, se botar o cliente na minha frente eu fecho ó, eu tenho um aproveitamento de quase 100% ó, sentou na minha frente eu fecho grande coisa cara a maior dificuldade é a prospecção a prospecção é o seguinte cara para um cara sentar na tua frente talvez você tenha que prospectar uns 40 uns 50 e é justamente essa parte que é muito chata não é muito glamurosa ela tem muito não e tem N maneiras de você fazer a prospecção ela pode ser feita por telefone ela pode ser feita através de eventos, ela pode ser feita através de redes sociais, ela pode ser feita através de meios de comunicação. Ela tem N formas de você. Você pode fazer de maneira passiva, você pode fazer de maneira ativa. E eu costumo dizer que não é difícil. Você que está ouvindo aqui, não é difícil. Agora é muito trabalhoso. E aí, o que geralmente, onde as empresas mais pecam, é que elas não têm uma cultura de vendas. Elas não têm uma cultura. Então, não é que ela não sabe vender. Saber vender é a segunda parte. A primeira parte é ter uma cultura de vendas. O que é ter uma cultura? De vendas. É você estar orientado para vendas. É muito comum você estar orientado para o produto, você está orientado para o cliente, você estar orientado para várias coisas, mas você não está orientado para vendas. Aliás, eu te digo, se você não está orientado para vendas, você não está orientado para o cliente. Porque se não vender, não tem cliente, caramba! Então, o que, que acontece? A melhor forma de você estar orientado para o cliente é estar orientado para a venda. E orientado para a venda é pensar na venda desde quando você está elaborando, criando produto. Ah, eu vou fazer essa parte do produto desse jeito que eu vou ganhar Argumento de vendas. Eu vou criar esse produto dessa maneira porque eu me diferencio da concorrência, porque todo mundo, ó, o concorrente A faz de um jeito, o concorrente B de outro jeito, e ninguém faz desse jeito que eu vou fazer. Então eu já tô pensando na argumentação no meu pitch de vendas, eu vou pensar já nas minhas, no meu copywriting, eu já tô pensando já na, nas minhas manchetes de conteúdo que eu vou produzir, já tô pensando no meu storytelling, já na minha narrativa, na, na história que eu vou contar na, na hora que eu tô desenvolvendo o produto. Porque na hora que eu tô desenvolvendo o produto, eu tenho a liberdade de, de desenvolver esse produto do jeito A, do jeito B, do jeito C. Eu é que decido. Eu sou roteirista nessa hora. Então, olha que bacana você já ter uma visão orientada para venda na hora de criar produto. Tem gente que cria produto maravilhoso, mas que não vende. Porque é um produto tão perfeitinho, mas ele não é viável lá na ponta. Ou ele é muito caro, ou vai ter uma margem muito baixa. Daqui a pouco você junta já o conceito de equity. Que tipo de escala e recorrência esse produto vai ter. Olha que interessante. Você junta as vendas, junta finanças, junta margem, Junta conhecimento de eco e pronto, cara. Está criando um produto que vai ter escala e que vai ter valor. Então, bom, a gente está falando aqui só da parte de venda especificamente. Então é, é por isso que eu digo que a maior dificuldade dos empresários, a gente sabe que tem muitos empresários que nos ouvem aqui. Tá na prospecção. E é um problema às vezes de cultura de vendas. Como resolve isso? Nós trabalhamos no Vence justamente a implantação de uma cultura de venda. A implantação de um processo de venda detalhadamente explicado por etapas, etapa por etapa, de maneira que você possa adaptar esse processo em qualquer tipo de negócio. Então essa é a... Se alguém me perguntar qual é a razão do sucesso do Vendice, o Vence fez tanto sucesso que a Wiser Educação, que estava já observando, óbvio, né? Eu sou CEO da Wiser, tem alguma influência lá dentro, menos o projeto do Caio, foi um sucesso exclusivo, a Wiser, o conselho adorou a ideia, pronto, a, já partiu para aquisição. Semana passada Caio Carneiro assinou a, o contrato com a Wiser e é o mais novo sócio nosso.
1: Aí, Azaghal, olha isso, o, o Flávio já fez a parada pensando em vender pro board.
2: Não, é, é verdade.
1: É isso, criou o produto já, ó. A forma estava certa, não estava certa, turma? É, mas é, faz, faz parte também, né? Faz parte, a gente
3: pega a empresa em vários estádios, essa a gente pegou ali bem no early stage mesmo no nascimento da empresa foi um sucesso explosivo muito grande mesmo o Caio é adorado pelos alunos ele faz um excelente trabalho e eu também sou professor também sou professor mesmo né professor de assim ali com os alunos né
1: mas aí só pra pessoa não fazer uma falsa associação o Ventes não é um programa de ensino de vendas para especificamente vender produtos do grupo Wiser
3: não 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 não,
1: não. não, não, é. não é isso né
3: absolutamente não
1: é geral guarda-chuva tipo a pessoa aplica no que ela precisar, é isso. É um curso de vendas, é um
3: programa de vendas que dá à pessoa a visão macro do processo de vendas, da cultura de vendas, do processo de vendas, para que ela implante na empresa dela, tá? no produto dela. Quem geralmente é aluno? São empresários, executivos e pessoas que querem aprender a vender. Não é só para quem é dono de empresa, é um programa que a gente, as elas são ao vivo, comigo e com o Caio, é numa plataforma muito bacana, mas elas são ao vivo. Não é um programa de ticket alto, mas também não é um programa de ticket baixinho, entendeu? Não é aquele programa de assinatura, não é uma assinatura, é um programa, é um, é um programa único e intensivo. Custa aí R$ 2.900 e quanto, Caio? R$ 1.997,00. R$ Pode parcelar em 12 vezes, acho que vai dar R$ 12 de 200 e quanto?
0: 12 de 232 se não estou enganado. Ou
3: seja, não é, um, não é um valor absurdo, não é um ticket alto, uma pessoa, uma pessoa física que quer aprender a vender, paga, e é muito interessante que cara, curso de venda é muito doido, porque o cara, ele aprende e bota em prática no dia seguinte na vida dele. Ele pode vender mais, né? geralmente os alunos pagam rapidinho. Antes de terminar de pagar o curso, já recuperou o investimento. Ele, o curso é, é um curso de cinco semanas, é, mas antes de completar os 12 meses de curso, o cara já pagou o investimento porque ele bota em prática, ele aprende a vender, ele vai vender melhor o produto dele, ele vai aumentar, seria dono de uma empresa e aumentar 10% as vendas dele pelo que ele aprendeu, ele já pagou 10 vezes o curso, mais de 10 vezes o curso, entendeu? É um programa que dá retorno direto, ao mesmo tempo, é acessível para alguém que quer investir na sua carreira. Então, tem muita gente que é engenheiro, tem muita gente que é médico, é dentista, mas entende assim, cara, eu não sei vender. Eu não aprendi a vender na faculdade. Então, eu quero aprender a vender porque eu vou vender melhor o meu... Então, ele conhece os processos de vendas e implanta no negócio dele ou alguém que está querendo criar um negócio ou alguém que, é, às vezes, o cara já é gerente de vendas, diretor de vendas. É legal ouvir pessoas. porque Eu tenho muita experiência em venda, tenho 30 anos vendendo e eu apresento lá o processo de venda da Wiser Educação. Eu ensino para as pessoas como a gente faz. Nós, que na, na Wiser, ali, a gente prospecta, a gente adiciona acima de 25 a 30 mil clientes novos por mês. Você imagina que é você é, captar 25 a 30 mil clientes novos por mês. É o que a gente faz na Wiser. A gente ensina. Como é que é esse processo que a gente faz? E aí, sempre a pessoa pode tirar ensinamentos para aplicar para a realidade dela.
1: Mas é importante a pessoa, assim, você falou um negócio, muita gente vem, né, de empresa, já está pronto para vender. É importante a pessoa entender que, como você falou, a pessoa tem aplicabilidade imediata, se quiser. É, porque
3: a pessoa, o detalhe é o seguinte, ela aprende, vamos comprar com inglês, o inglês é um dos exemplos mais ingratos, né, cara? Vai aprender inglês, você vai, nossa, sofre um pouquinho no início, aí daqui a pouco você começa a ter, você começa a ter no sexto mês ali um pouquinho mais de fluência, olha seis meses. Aqui, em vendas, você, o cara aprende um conceito num dia, no dia
1: seguinte ele já fechou um contrato, no
3: dia seguinte, ele, ele, ele na empresa dele, já trabalhando, ele já aplica já melhora a taxa
1: de conversão Eu tô puxando esse assunto para mostrar que, às vezes, a pessoa tem que entender se ela tá no ponto de... Putz, eu preciso disso agora ou... Olha o nível de consciência, os níveis de é, consciência. É, exato, né? Exatamente. <risos> Aliás, isso aqui é um grande funil, que a gente tá fazendo esse programa, um funilzaço. As pessoas vão ouvir, aí vão ver... Não, 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 não,
3: não. <risos> nós não temos interesse que ninguém compre nada aqui, não compram. <risos> <risos> Deixa eu fazer uma ideia. A
1: forma estava certa. Eu Era que aplicando a fórmula, não? Deixa
3: eu fazer um exercício aqui, Jovem eu vou fazer com você uma experiência. Não, eu vou fazer com a
1: Azagal. Hum, não, vai. Eu vou terminar comprando essa parada, vamos lá.
3: Não, não, pro Azagal se redimir, cara. Azagal deu uns exemplos ali que eu fiquei até com medo, cara. Vamos, vamos lá. lá. Vou fazer com você. A Zagal. não pense num elefante azul de bolinhas amarelas.
2: É. Ah, você quer que eu compre aquela cerveja? Delirios Tremem? Não, não, Caraca, não conheço não. Eu nem conheço essa cerveja,
1: Tu acertou, assim você mesmo. Quando eu falei, não pense no elefante azul de
3: bolinha amarela. Quem pensou nesse elefante ali? É, não, é, é automático. Isso. Você é automático. Então não
1: comprem, tá? Não. Maluco, impressionante. Tá bom, parabéns. <risos>
3: A minha vida, falando sério, mudou o dia que eu aprendi a vender. Eu aprendi a vender aos 19 anos e a sensação que eu tive quando eu comecei a vender, eu falei, cara, eu ganho o que eu quiser. Pô, aprendi a vender, aprendi uma técnica. Então, cara, eu não, não dependo mais de um salário. Não dependo mais de um salário. Agora eu posso ganhar, se eu ficar bom nisso aqui, eu vou... Enfim. Vendas teve esse efeito na minha mente, na minha cabeça. Eu era só um garoto de 19 anos, mas teve esse efeito. Qual é o efeito que vendas pode ter na sua? Você já teve aquela sensação de que no seu trabalho você não tá crescendo na velocidade que você gostaria? Já teve aquela sensação que na sua carreira não tá decolando como você gostaria? Ou já teve a sensação que no teu negócio a coisa tá lenta? O negócio não tá emplacando?
1: Ó, oh, ele tá fazendo você responder, hein? Aí, ó, se então... liga. Eu te vendo a parar. nível de consciência. Ah, não, consciência. você... Não, se permita, se permita. Ele tá fazendo as perguntas pra você. Você sabe onde você tá? Você tá descendo o funil aí, rapaz. Eu te prometo. Que delícia. Eu tô aqui, eu tô aqui no final pra te segurar. Eu...
0: Deus
3: Deus do céu. Eu te prometo que eu não estou te hipnotizando e você não vai pegar seu cartão de crédito no final. Te prometo. É. Mas eu te prometo o seguinte, pensa o seguinte, se a tua resposta é sim, porque é, é sim 99% dos casos, eu não sou mãe de Ná, entendeu, cara? 99% dos casos, a gente quer vender mais, a gente quer crescer, a gente só não sabe disso. Quando a gente aprende a vender, nossa empresa vende mais, nossa carreira decola mais, porque você aprendeu a vender. Então, o Vente é um programa que dá uma resposta para quem já é avançado em vendas e para quem é iniciante em vendas. E detalhe, quem são os professores? Caio Carneiro, que é um cara de 10 anos, 2,5 bilhões em vendas na área de cosméticos, de nutrição, de, de cuidados pessoais, que é essa área que ele atua. E eu na área de inglês, especificamente vendendo na área de inglês. Tive também a minha experiência muito grande B2B aqui nos Estados Unidos, com o clube de futebol, durante oito anos, quem me acompanha aqui acompanhou esse processo. Então a gente tem bastante experiência de campo. Nós não somos coach de internet, nós somos vendedores. E esse programa, ele traz o cheiro da rua, o cheiro do campo de batalha para quem quer aprender a vender. São os primeiros passos da venda. Se você não sabe, são os primeiros passos da venda. Investir num programa de vendas é investir e ter dinheiro de volta. Porque venda te traz dinheiro de volta. Se você vende um pouquinho mais, você já paga e já dá muito lucro. E agora eu estou fazendo um jabá mesmo, tá?
1: Tá bem claro.
3: É, vamos dar um preço especial, Caio, pra galera? Vamos dar um voucher aqui, Caio?
1: Ih, Bora. rapaz. Eles combinaram isso?
3: Não, não tá nada combinado. Vai lá, vai, ó. Não na não, não é boa mesmo, não tá mesmo, não.
2: Ele sempre faz isso, Caio. É. Vamos dar um
3: voucher comemorativo. Essa ah, hora que
2: estava certa, eu tô te falando até agora. Flávio tem o próprio funil dele, mano. É. é outra parada.
3: Eu hipnotizo, entendeu, Zagão? Aliás, é o seguinte, vamos lá. Vamos dar um voucher comemorativo pela entrevista. Entrada do Caio Carneiro como sócio na Uai da Educação? O que vocês acham, hein? Uau, hein? É bacana? É o Caio, é, ele falou uau, porque é o Caio que vai pagar esse voucher, é. Entendeu? <risos> <risos> Vamos fazer isso? <risos>
0: Vamos... Entrei pagando almoço, hein? Entrou
3: pagando almoço? Uma parada ousada? Tá comigo nessa? Você, você manda, velho. Ó, sabe. não é o 50% do dobro de Black Friday que muita gente faz, não. É sério mesmo, tá? Coisa de valor aqui. 500 reais de voucher pra você, pra quem é Ó. ouvinte do Nerdcast.
2: Caraca! É bom. É bom.
3: 500 reais de voucher pra quem é ouvinte do Nerdcast. Você vai pagar 2,497, é baratíssimo. O um voucher de lançamento. Olha, você pode ter certeza que se você botar em prática e vender no seu trabalho, você vai pagar isso aí com as próprias vendas. Infelizmente, não tem um jeito de eu não cobrar esse curso e ganhar só do percentual que você vai aumentar de vendas. Senão vai é ganhar muito dinheiro. Nossa, não tem jeito.
0: Ideia, Já, pensou,
3: Já pensou, Caio? Já
0: pensou, Caio? Assim, Uma das coisas que a gente mais ouve dos alunos é o tá pago e o deu lucro. Ah. Aceita
1: Pix? <risos> aceita fixo, pode pagar a vista. Peraí, mas até, até quando vale isso? Tem que, tem que... Ah, jovem nerd, pô.
3: Vai valer para quem preencher aqui até a entrada na próxima turma, que é no dia 28 de março. É isso, Caio? Perfeito. 28 de março começa a próxima turma. 28 de março de 2022. Se você estiver ouvindo isso em 2790, não tá válido. Vale. Já não valeu, é. 2022, nessa época que nós não estávamos ainda na Matrix. No mercado. Não,
1: <risos> 28 de março de 2022. Até a, se fizer a inscrição até lá, tem o, o link aí no post.
3: É, só que você vai entrar por esse link, você já pode já preencher esse link. A gente não combinou, a gente vai preparar essa landing Page, no dia que entrar isso no ar, já vai estar tá no ar essa landing Page, especial aqui pro Jovem Nerd. Você vai preencher, vai entrar numa lista de espera, nosso time vai entrar em contato com você para te atender. Você precisa entrar em contato, já entrar assim que você ouvir e quiser entrar nesse programa de venda, já preenche lá que nosso time vai entrar em contato com você para que você você possa fazer parte dessa turma do dia 28 de março.
1: Tu não vai botar cartão de crédito nessa hora?
3: Não, né? não, não vai, não vai. Não vai botar cartão de crédito, vai entrar numa lista e nosso time vai entrar em contato ah, com entendi. você. Tudo bem
0: assim, tá, cara? vai ter R$2997, você vai ter R$500 de voucher e você pode pagar como você quiser a diferença, aqui você que manda, o vende-se aqui pra te ajudar no que você precisar.
1: Muito bom! Agora, Flávio, eu acho que você tá dando muito crédito ao Mandinar, dizendo que você não é Mandinar. <risos> <risos> Prever o futuro, eu sou Mandinar, se fosse. <risos> então, gente, aproveita e tem tem link aí no post, você pode se inscrever até dia 28 de março de 2022 com esse voucher de 500 reais, mas lembre-se você vai entrar numa lista, o pessoal vai entrar em contato dá uma olhada lá no site, né? você vai ver tudo que eles têm a oferecer, foi muito bom esse papo que ajudou a gente a entender que venda é técnica, que venda é entendimento do seu produto, é compreensão não é empurra, empurra de coisa não é convencer a pessoa do que ela não quer é identificar as pessoas que estão propensas a, a comprar esse produto e de vários níveis que a gente falou, a pessoa que já está pronta, a pessoa que não sabe que essa seria uma necessidade de algo que seria positivo para ela então foi muito legal esse programa gente foi legal porque ele também foi um instrumento de venda gostei demais obrigado gente Tchau,
3: este nerdcast foi editado por radiofobia podcast e multimídia